0: Hallo, hier ist Michael Rehlert. ich höre Triathlon Podcast und wenn ihr Lust habt, was heißt wenn ihr Lust habt, ihr sollt und müsst und könnt, super interessant, ladet euch runter, guckt euch das an, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Sportlern, ist wirklich interessant und eine feine Sache und man erfährt mehr, als man eigentlich vielleicht erfahren möchte oder man sagt mehr, als man sagen möchte. Interessant, hört euch das an, viel Spaß und bis bald.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Sixtus Alpen Triathlons am schlese oder auch der Chiemgau Team Trophy, welche am 25. Januar 2015 stattfinden wird, präsentiert. Checkt dazu einfach mal www.wechselszene.com bzw. www.chiemgau-team-trophy.com. Mein nächster Gast ist eine Altersklassenathletin, die bereits seit 14 Jahren Triathlonsport macht. Dass sie Talent besonders auf der Langdistanz besitzt, das hat sie zahlreiche Male unter Beweis gestellt, zum Beispiel mit einigen top 10 platzierungen bei großen Rennen, wie der Challenge Rot, dem Ironman Lanzarote, der Challenge Handley on Thames in UK, 2008 erfolgreich bei der Ironman WM auf Hawaii an den Start gegangen, um mal so einige Erfolge zu nennen. Heute ist sie Trainerin und arbeitet mal so ganz nebenbei, ihre, wie sie es selbst nennt, To-Do-Liste der sportlichen Herausforderungen ab. Das heißt, Rennen, welche sie schon immer einmal machen wollte, zum Beispiel Quadrathlon oder 24 Stunden Radrennen, und ist auch hier sehr, sehr erfolgreich. Wann und wie sie zum Triathlonsport gekommen ist, welche Eindrücke und Erfahrungen sie bei ihrem Hawaii-Start 2008 gesammelt hat, was sich hinter dem Begriff Quadratlon verbirgt, und wie sie letztendlich Trainerin im Triathlonsport geworden ist, über diese und viele, viele andere Themen, spreche ich mit meinem heutigen Gast Heike Pries. Heike Pries ist mein heutiger Gast. Grüß dich Heike, wie geht's dir heute?
1: Wunderbar, die Sonne scheint, schönes Oktoberwetter, ja. könnte besser sein heute.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg hier nach München geschafft hast, ins Studio von Triathlon Podcast. Ich freue mich einfach, dass du hier bist. Dankeschön. Danke dir. Lass uns mal zusammen eine Zeitreise zurück in deine Kindheit machen. Wo bist du aufgewachsen und warst du damals als Kind schon sportlich?
1: Ja, ich bin aufgewachsen in Neuburg an der Donau. Ich habe angefangen, ich weiß gar nicht, was ich alles für Sportarten gemacht habe. Ich weiß nicht, dass ich mal ein Jahr Judo gemacht habe. ja. Und ich glaube auch immer so ein bisschen Kinderleichtathletik. Okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber dann ging es richtig los mit ähm, Schwimmen. Das habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht. Aber wirklich nur so hobbymäßig. Also reiner Kindersport, nicht irgendwie leistungsorientiert. Aber ich habe trotzdem damals Gott sei Dank alle Grundlagen gelernt, die ich gebraucht habe. Ja, du, ne? Ich glaube zwischen sieben und neun. Weil so mit zehn bin ich dann umgestiegen aufs Bootfahren. Und dann war ich drei Jahre lang relativ erfolgreich Kanurennsportlerin. Bis zum vizebayerischen Meistertitel habe ich es geschafft. Und und ja, da habe ich dann mit 14 aufgehört. Wie, wie
0: kam es dazu? Gab es da irgendwie so einen, so einen Auslöser, der dich dann zum Kanusport gebracht hat?
1: Hab mal halt in Neuburg den Donau Ruder club Ja, irgendwie bin ich da dazu gekommen.
0: Wann und wie bist du dann letztendlich zum Tretonsport gekommen?
1: 2000. Hatte ich äh, Sportpause vom 1991 bis 2000, also neun Jahre. Habe schön meine Jugend gefeiert, okay. äh, was man so macht, was man damals so gemacht hat. Es war ja nicht ganz so schlimm wie heute, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Partion? Äh, ja, <lacht> definitiv ja. Cool. Und dann ist mir das aber schon ziemlich lang abgegangen und ich habe es äh, immer wieder überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich für Triathlon entschieden. Ich okay. wollte einen Ironman machen. Das war mein Ziel.
0: Aber wie, wie bist du überhaupt draufgekommen? Wann hast du nun zum ersten Mal von der Sportart Triathlon überhaupt gehört?
1: Also wie ich genau auf Triathlon gekommen bin, kann ich dir nicht sagen. Der Grund war, ich war fünf Jahre bei der Bundeswehr und ich habe in der Grundausbildung, sind wir damals ordentlich getriezt worden und bin da zum ersten Mal so richtig über meine körperlichen Grenzen gegangen und habe diesen Endorphinrausch, wie man ja jetzt vom Triathlon kennt, aber ja. damals war das natürlich was Neues, so dieses wirklich komplette körperliche Ausbelasten erlebt und das wollte ich wieder haben. Es okay. war so eine Sucht. Okay. Sozusagen. Damals schon ging es eigentlich los. Und dann habe ich mir gedacht, okay, durch einen Ironman kann man sich das wiederholen. Aber wie ich da ganz genau drauf gekommen bin, ob ich es irgendwann mal im Internet damals schon gesehen habe, ich könnte es dir nicht mehr sagen. Wann und wo hast du dann deinen ersten Triathlon überbeschritten? Mein erster Triathlon war der Jedermann-Distanz jedermann, jedermann in Regensburg, 2000. Okay. Und wie lief das Rennen für dich? Ich hatte noch ein gutes altes Fahrrad mit Rahmenschaltung. Das habe ich mir irgendwie, glaube ich, für 100 DM von einem Bekannten gekauft, weil ich wollte erstmal reinschnuppern. Okay. Und wenn ich heute die Fotos von damals anschaue, war ich auch super top ausgestattet, wie man sich das so vorstellt als Einsteiger. Ja. Aber das lief alles ganz gut. Ich habe einen Bekannten vom, Ingolstädter, also vom SC Delfin Ingolstadt dabei gehabt. Der hat mir da geholfen und hat mich quasi in die Wechselzone hineingestellt, dass ich nur das Rennen machen musste. Und das lief eigentlich beim ersten Mal schon ziemlich gut. Und ja. hast du dich
0: irgendwie gezielt darauf vorbereitet oder einfach... Training
1: Doch, ich habe mich schon gezielt darauf vorbereitet. Also, ich habe mir jetzt von Anfang an ein Buch gekauft. Ja. Das damals gab war die Auswahl nicht so groß. Es war Triathlon, der Triathlon-Trainer hieß es, glaube ich. Mhm. Ähm, mit so schönen ähm, Tabellen und Programmen und Klump und Zeug für die Jedermann distanz für die Mitteldistanz und für die ironman distanz Und da habe ich mir schön jedermann-Distanz rausgenommen und habe das einfach ab, abgearbeitet.
0: Ja. Und hat es anscheinend einen positiven Effekt gehabt
1: auf dich. Anscheinend, ja. <lacht>
0: Klasse. Wie ging es dann weiter nach den ersten Rennen für dich?
1: Dann kam es ziemlich schnell dazu, dass ich damals für den SC Delphine Ingolstadt in der zweiten Bundesliga starten sollte. Nee. Und ja, das war damals bei den Frauen ja noch, ich sag mal, es war noch nicht so auf dem Leistungsniveau wie heute, die zweite Bundesliga. Es war damals noch die Bayernliga, von dem her war das okay. Und bin dann durch den SC in Ingolstadt relativ schnell ins leistungsorientierte Training gerutscht. Okay. Es lief auch ganz gut, es lief mhm. alles super, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Laufen noch nicht so, da musste ich mich noch hart dran arbeiten, aber vor allem Radfahren, da hatte ich ganz offensichtlich damals schon ein bisschen Talent dazu und Schwimmen habe ich einfach aus meiner Kindheit noch mitgenommen, klar, das klar. war einfach perfekt. Mit den Grundlagen, die du Ja, Wahnsinn, lief. Wahnsinn. Mhm.
0: Du hast in einer Trainingsgruppe trainiert. Wie viele Stunden hast du da pro Woche trainiert ungefähr?
1: Ähm, ich habe nur das Schwimmtraining in der Trainingsgruppe gemacht. Triathlon typisch halt. Schwimmen macht beim Verein, den Rest macht man selber. Ja. Und ansonsten war ich ähm, zweimal die Woche ein, zwei Stunden Radfahren und drei bis viermal die Woche laufen damals.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, Triathlon bedeutet für dich oder hat für dich auch Langdistanz bedeutet. Du wolltest unbedingt eine Langdistanz machen. Ja. Hast du es dann auch letztendlich gemacht?
1: Ja, nach vier Jahren. Also ich war da ganz okay. vernünftig damals schon. Ich wollte es eigentlich nach drei Jahren machen und dann habe ich, glaube ich, bei meiner ersten Mitteldistanz hat mir irgendeiner gesagt, lass in heuer Zeit. Ja. Ich dachte, ja, okay, gut, dann mache ich das. Und dann habe ich zwei Mitteldistanzjahre gemacht und habe dann meine erste Langdistanz gemacht, okay. 2004 in Rot.
0: Ja, gesunder Aufbau. Ja. Und was haben deine Eltern gesagt, als du denen gesagt hast, ich mache eine Langdistanz? Ich, ähm,
1: die fanden es ziemlich verrückt. Ehrlich? <lacht> ja. Sind deine Eltern
0: auch sportlich gewesen oder immer noch sportlich?
1: Nein, aber okay. meine Schwester war schon sportlich, also die kennen es. Aber
0: deine Schwester ist auch ein tretland
1: Nein, die war Nationalmannschafts-Synchronschwimmen.
0: Erste Langdistanzteilnahme bei der Challenge in Rot 2004. Ja. Wie, wie lief denn das überhaupt für dich? Oder
1: warum gerade Rot? Naja, Rot ist, wenn man in Bayern aufwächst, dann muss man Rot machen. Wie, wie lief das Rennen für dich? Super. Also ein glückliches erstes Mal. Ich habe irgendwie mal so, glaube ich, damals mit 12 Stunden 30 geliebäugelt. Ja. Und dann war ich irgendwie auf Kurs unter 11 und dann haben wir angefangen, die Füße weh zu tun. Und dann haben wir gedacht, warum laufe ich denn jetzt noch? Ich bin eh so schnell. Dann bin ich erstmal in aller Ruhe gegangen, vor lauter Glück. Also, ich war einfach wirklich glücklich und so wollte super. dann diese Schmerzen nicht haben. habe mir gedacht, ja, super, ich habe so viel Zeit und bin dann insgesamt dreimal gegangen. Sonst wäre ich beim ersten Mal schon viel, viel schneller gewesen. Aber ich war einfach glücklich und zufrieden und ja, bin dann mit 11.20 20 ins Ziel gekommen. Ja, super. Ja.
0: Das heißt, du hast überhaupt nicht gelitten, sondern hast es genossen. Ja, doch, Die man, man leidet
1: immer auf der Langdistanz. Aber durch meine Gehpausen habe ich das schon minimiert.
0: War das eine Einmalgeschichte oder hast du dich danach richtig gepackt und ähm, wolltest dann weiterhin Langdistanz machen?
1: Richtig gepackt. Wirklich? Ja. Das, dann habe ich auch mit ähm, richtig intensiven Training begonnen. Also, ich habe davor schon, glaube ich, viel trainiert, weil ich hatte auch relativ viel Zeit. Damals war ich im Studium okay. und konnte es mir gut einteilen.
0: Was hast du studiert? Philosophie. Passt zum Sport.
1: Ja, äh, da habe ich auch noch Hobbysport gemacht, zu dem okay. Zeitpunkt. Oder wollte okay. Hobbysport machen, <lacht> genau. Und durch das viele Training bin ich ja dann 2005 gleich mal Achter geworden in Rot. Wahnsinn. Ja.
0: Aber das ist immer noch im Alltagsklassenbereich. Ja. Also Achter overall zu werden, ist schon Brett. Ja. Das heißt, bist du dann irgendwie auf dem Radar gekommen, von erstmal vom, vom Rennausrichter als auch von äh, Sponsoren vielleicht?
1: Wenig. Sag ich mal, im Frauenbereich... Ist es ist ja generell schwer, Sponsoren zu finden. Damals war es noch ein bisschen schwerer. Da gab es ja auch noch nicht so viele Frauen, die wirklich in Deutschland gut waren. Es war noch nicht so bekannt. Es gab ein paar bekannte Namen, aber darunter kam eigentlich nichts. Also so breit gefächert wie heute war es einfach nicht. Okay. Und deswegen war das relativ schwer.
0: Aber hat sich damals vielleicht für dich mal die Frage gestellt, ja, vielleicht den, den Trainingssport vielleicht auch ein bisschen ja, professioneller anzugehen?
1: Ja, weil damals war so die Damenelite bei 9 Stunden 35 so ein Nicole Wenke Kujala, ja. ähm, die waren alle um die 39, plus minus 5 bis 10 Minuten. Und da habe ich mir gedacht, na gut, mit 39, 49 kann ich Profi werden. Und es waren halt damals 25 Minuten dorthin. Und da habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt.
0: Okay, du bist als Altersklassenathletin Top 10 bei einem ja, der, der wichtigsten Rennen in Deutschland geworden. Für jeden Altersklassenathleten gibt es ja auch das Ziel, einmal auf Hawaii zu starten, weil es einfach das Mecker und die Wiege des äh, Triathlonsports global ist. War das damals auch vielleicht ein Ziel für dich?
1: Ja. Das hat mich auch dazu gebracht, dass ich dann 2009, hätte ich ja einen Freistaat in Rot gehabt, weil jeder Top Ten platzierte, darf im nächsten Jahr umsonst in Rot starten. Aber das war mein letztes Jahr in der AK 25 bis 30, also da war ich 29 Jahre alt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn Hawaii quali dann jetzt. Okay. Habe den kostenlosen Rotstart ähm, fallen lassen und bin nach Zürich gegangen und wollte mich qualifizieren. Das hat natürlich nicht geklappt. Ja, wieso nicht? Es war in dem Jahr in Zürich ein unglaublich starkes Feld in der AK 25 bis 30. Mhm. Also es muss wirklich so gewesen sein, dass sich jeder gedacht hat, Ach, Zürich, da geht's gut. Und in jedem Jahr war wirklich unfassbar viele Gute da und es gibt immer nur einen Startplatz. Okay. Und ich habe kein gutes Rennen gemacht. Aber ich glaube, selbst mit meinem besten Rennen hätte ich die, die AK nicht gewinnen können in dem Jahr. Und so hat es leider nicht geklappt. Hat es letztendlich nicht geklappt? Ja. War Nein, 2006. 2006. Entschuldigung, 2006. Weil 2008 war ich dann auf Hawaii. Und äh, über welches Rennen hast du dich für Hawaii qualifiziert? Lanzarote. Äh, ist ja auch ein Brett. Ist ähm, einer der schönsten Wettkämpfe. Wirklich? Ja, definitiv. Landschaftlich, die Organisation durch den Kenneth Gask, der das ja alles aus einer Hand macht, genauso leidenschaftlich wie in Rot. Yeah. Also neben Rot ist Lanzarote für mich der schönste Wettkampf.
0: Das heißt, du hast dich in Lanzarote qualifiziert für Hawaii. Was ging dir damals durch den Kopf, als du als du die Quali für Hawaii in der Tasche hattest und als du dann letztendlich in Fliegerrichtung begeiligt hattest?
1: Als ich die Quali in der Tasche hatte, war ich einfach nur glücklich. Das war auch ein brutal hartes Rennen, weil ich so viele Krämpfe hatte und die Zweitplatzierte in meiner AK, die war dicht hinter mir und ich hatte mit einer Betreuerin dabei, die hat mir immer die Zeiten angesagt und ich habe mich richtig quälen müssen, dass ich diesen ersten Platz halte. Und dann war ich nur glücklich. In dem Jahr hatte ich aber viele Probleme mit dem Iliosakralgelenk ISG, ja. Kreuzdarmbeingelenk. Und so war Hawaii unter einem ziemlich schlechten Vorzeichen. Mhm. Also wenn es ein anderer Ironman gewesen wäre oder Wettkampf, hätte ich ihn einfach abgesagt. Aber man kann ja Hawaii nicht absagen. Und bin dann dahin geflogen, wirklich mit dem Ziel, ich will einfach nur finish. Habe davor noch entsprechend Spritzen bekommen und alles. Also es war typische triathletische Unvernunft. Ich bin da jetzt qualifiziert, ich muss da jetzt starten. Ich tue alles dafür. Und ja, letztlich habe ich es auch geschafft. Wann bist du angereist? Ich bin zehn Tage vor angereist, um mich zu akklimatisieren yeah. und habe quasi den ganzen Urlaub dann vor dem Wettkampf gemacht, weil ich ziemlich danach dann wieder abgereist bin.
0: Beschreibt mal die Atmosphäre in der Rennvorwoche für die Personen, die jetzt äh, den Podcast hören, aber vielleicht bislang noch nicht auf Hawaii gewesen sind und äh, vielleicht damit lieber da immer mal hinzukommen.
1: Die Atmosphäre auf Hawaii ist schon eine ganz besondere. Die Stadt wird von Tag zu Tag voller. Es hängen von Tag zu Tag mehr Triathlon-Plakate. Ja. So zehn Tage vorher ist noch relativ wenig zu sehen. Aber dann wird es wirklich von Tag zu Tag einfach Triathlon pur. Und unmittelbar vor dem Rennen ist man dann, als wenn es nichts mehr anders gäbe als Triathlon. Es okay. ist schon was ganz Besonderes. Ganz, ganz toll ist das Schwimmen. Ich bin viel am Captain Cook Monument geschwommen. Ja. Das habe ich davor in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Da haben es irgendwelche Profis interviewt, was sie unbedingt tun, wenn sie auf Hawaii sind. Und irgendein hat geschrieben, man muss einmal zum Captain Cook Monument schwimmen. Also ich in mein Auto, ganz alleine dahin gefahren, runter, Wellen, egal. Ja, da war noch ein paar Kajakfahrer draußen. Ich will jetzt da durch. Außerdem soll es da Delfine geben. Ich also da rein mit meiner schönen Kamera und Flossen und nein, Flossen hatte ich nicht dabei, aber ein Schnorchel, um zu schnorcheln. Und dann bin ich darüber geschwommen und es war unfassbar schön. Okay. Das war fast noch schöner als das Schwimmen auf der Original-Wettkampfstrecke. Wow. Es ist äh, warm, es ist ein tiefes Blau. Man wird von diesem Blau förmlich eingenommen. Ja. Es, ist, es ist unbeschreiblich. Und das ist alles nur im normalen Badanzug, weil das Wasser ja so warm ist, ohne irgendwie störende Neoprenschicht. Und tatsächlich habe ich auch zweimal Delfine gesehen. Und das, das war einfach... Also das ist faszinierend. Und auch das Schwimmen auf der Wettkampfstrecke, wenn man dann morgen am Dickmi Beach ins Wasser geht... Ähm, alle anderen sind da und jeder ist ein bisschen aufgeregt und dann kommt die Sonne langsam und äh, das Wasser wird immer voller und draußen gibt es ja Cappuccino oder Espresso auf dem Boot und dann schwimmt man dahin und unter sich hat man immer Fische und Schildkröten, also das Schwimmen auch vorbei, faszinierend. In der Nacht
0: davor, hast du überhaupt schlafen können vor Aufregung? Oder warst du überhaupt aufgeregt?
1: Ja, ich war sehr aufgeregt, ja. auf jeden Fall. Ja, ich habe so meine typischen zwei, drei Stunden irgendwie geschlafen, ja. <lacht> Also ein bisschen schon, aber wie vor jedem wichtigen Rennen, man schläft nicht.
0: Wie verliefen das Rennen letztendlich für dich? die erste Teilnahme überhaupt?
1: Das Schwimmen verlief ganz gut. Ich habe auch schon gemerkt, dass durch das viele Wasser Kopf aus dem Wasser heben und die Wellen, dass man es noch überheben muss, das ging mir halt sehr auf mein Iliosakralgelenk. Das habe ich schon gemerkt bei 3,8 Kilometer, dass das nicht so gut war. Dann bin ich aufs Fahrrad und ich glaube, es lief 40 Kilometer relativ gut und dann hat aber mein rechtes Bein zugemacht. Und ich hatte dann Krämpfe von oben bis unten, bin dann abgestiegen, was hatte ich auch noch nie, weil normalerweise macht halt, tut hinten das Kreuz weh und nicht vorne rechts die Leiste. Ja. Aber klar, mein, hinten war es totgespritzt, das hat gar nicht wehtun können, also zieht es halt irgendwo anders hin, das Übliche. Naja, und dann habe ich mich erstmal ausgeholt da am Straßenrand und mir gedacht, ja gut, scheißegal, äh, ich war ja... Ich bin ja relativ schnell unterwegs, sage ich mal, also ich hatte den ganzen Tag Zeit. Und dann habe ich mich auf dieses Fahrrad gesetzt, den kleinsten Gang eingelegt und bin bis Harvey hochpedaliert. Irgendwann kam ich dann diesem Harvey an und habe schon gemerkt, jetzt wird langsam besser. Oder es wurde dann einfach besser durch dieses Pedalieren auf dem kleinsten Gang. Naja, und dann habe ich mir gedacht, gut, dann probierst du es halt nochmal. Ja, wie es dann ist, auf einmal wird es ja dann doch richtig gut, weil erst ist es passiert gar nichts mehr heute und auf einmal läuft es einigermaßen und dann war die Freude schon wieder da das und dann habe ich mich quasi gerade noch so mit dem Daylight Finish, mit dem aller allerletzten Sonnenlicht ja. ins Ziel gerettet. Also ich definiere es mal als Daylight Finish, ich glaube ganz offiziell was es nimmer, aber ich hatte immerhin noch kein Knicklicht, also es war alles gut. Ich habe vorbei gefinisht, das war das große Ziel und wunderbar.
0: Was, was geht einem durch den Kopf, wenn man so die
1: letzten Meter auf der Finish unterwegs ist? Es geht einem durch den Kopf? Eigentlich nur Glück. Dieses, man, Einem ist auch klar, man ist jetzt hier, man ist so weit weg und was man alles getan hat, das geht einem schon auch während dem Rennen durch den Kopf und da nochmal ganz besonders. Ja. Aber ich glaube, ganz speziell habe ich mich um meine Fahne gekümmert, dass ich die von meinem Vermieter bekomme und dass ich die auch hochhalte, wenn ich das Ziel laufe. Das war, glaube ich, mein Hauptgedanken in dem Moment. Ah,
0: klasse. Welche Fahne war das? Für Deutschland oder für Bayern?
1: Oder? Nee, meine Betreuerin hat mir eine Heike-Fahne gemalt. Ah,
0: klasse. Ja. Ganz besonders.
1: Naja, sie war immerhin blau-weiß, also ein bisschen bayerisch, aber ja, genau. <lacht>
0: wie, wie ist es überhaupt in der Zeit danach, wenn man so ein großes Ziel sich erstmal gesteckt hat, dann letztendlich erreicht hat, fährt man dann vielleicht auch mehr in so eine Art Motivationslauf?
1: Ähm, nein, nach Hawaii nicht. Mhm. Nachdem ich ja da nicht das abrufen konnte, was ich eigentlich abrufen hätte wollen, habe ich das Rennen so relativ, also als von der Leistung her gesehen, habe ich es relativ schnell weggesteckt, weil es einfach nicht so war, wie grundsätzlich man sich das vorstellt. Das heißt, du hast dir
0: das Ziel gesteckt, vielleicht nochmal nach Arbeit zu kommen?
1: Nein. <lacht> zu teuer, viel zu weite Anreise, 30 Stunden im Flieger, 12 Stunden Zeitverschiebung. Ja. Wenn man heimkommt, hat man mindestens zwei Wochen Jetlag. Unfassbar. Also ich war wirklich sieben Tage lang, jede Nacht so zwischen drei und vier wach. Dann ich, habe ich endlich bis um fünf oder um sechs schlafen können. Und dann kam die Zeitumstellung, da war ich wieder um vier wach. Es war... Ja, also das, ist, das muss man halt alles mit einrechnen, wenn man da hin will. Ja. Und es gibt so viele andere schöne Rennen auf dieser Welt, dass ich eigentlich nicht nochmal unbedingt nach Hawaii muss. Lustig, das heißt, du hast die das damals alles selber finden? Ja. Das ist
0: schon eine Hausnummer? Ja. Auf deiner Website schreibst du, dass du im Zeitraum 2010 bis 2013 den Triathlon-Sport semiprofessionell betrieben hast. Ja. Was heißt denn das
1: konkret? Dass ich so wie die meisten Triathlon-Profis der B-Reihe, behaupte ich jetzt mal, mhm. wir trainieren fast wie die Profis, fast, aber verdienen nebenbei noch ganz normal unser Geld, weil kaum jemand mit Triathlon Sport richtig Geld verdienen kann, dass er wirklich davon leben kann. Also das ist wirklich ein gesichertes Einkommen mit allem drum und dran. Man müsste ja auch Versicherungen, Rentenversicherungen, eventuell Familie miternähren, was man sich halt von einem normalen Job erwartet. Und das ist Triathlon als wirklich als festen Job zu machen. Das können nur so wenige, dass ich mich nicht als Triathlon-Profi bezeichnen möchte. Was
0: müsste sich denn ändern, damit sich diese Rahmenbedingungen ändern? Damit man wirklich vielleicht letztendlich als Profi von dem Sport leben kann. Was meinst du?
1: Es müsste mehr Geld geben, mehr mediale Aufmerksamkeit, was aber schwer ist, zumindest auf der Format-Langstrecke. Also ich selbst schaue mir ja auch nicht acht Stunden lang einen Wettkampf an, wenn es nicht gerade Hawaii ist. Aber selbst da schaue ich nicht acht Stunden gespannt zu. Es ist halt schwer. Das ist auf der Kurzdistanz etwas leichter, weil man natürlich die Rennformate interessanter gestalten kann. Rot war ja letztes Jahr zum ersten Mal auch in Bayern 3 sehr gut vertreten. Frankfurt hat es mit HR3 schon öfters geschafft. Frankfurt läuft ja, glaube ich, medial ziemlich gut, möchte ich das mal beurteilen. Rot wird immer besser. Also da kann der Bayern 3 vom HR3 schon noch lernen, zumal es ja eine Riesenveranstaltung ist. Und auch die Berichterstattung von der ARD zu Hawaii, oder von HR3, da könnte man auch noch nachbessern, sage ich mal. Die sind zwar schon recht gut, also ich meine, es ist ja toll, dass überhaupt das jemand überträgt, aber ja.
0: Das heißt, was hast du nebenher gemacht, neben dem Sport?
1: Ich habe als Trainerin gearbeitet, Ich bin da reingerutscht, also ich habe erst im Fitnessstudio Spinningstunden gegeben, ein bisschen Athletikstunden, habe dann beim WSV bei Tölz Schwimmstunden gegeben, habe dann dort quasi das Schwimmtraining des Vereins übernommen und habe dann die ersten Anfragen bekommen, ob ich nicht jemand einen Trainingsplan schreiben könnte. Okay. Das habe ich dann so hobbymäßig nebenbei gemacht. Ja. Und irgendwie hat sich daraus dann halt ein eigenes Geschäftsfeld entwickelt, das dann zumindest so weit gereicht hat, dass ich den Triathlon-Sport mit den Sponsoren, die ich hatte mhm. und mit Unterstützung der Eltern eben semi-professionell betreiben konnte. Ist das so eine Trainerlizenz dann erworben? Ja,
0: das würde mich mal interessieren. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um eine Trainerlizenz überhaupt zu bekommen? Oder zu machen? Kann da jeder eine Trainerlizenz machen?
1: Ich habe mich damals einfach angemeldet, habe die Bescheinigung vom WSV Bad Tölz bekommen und habe dann ganz normal meinen C-Trainer-Triathlon gemacht. Und äh, wie lange dauert so eine Ausbildung? Das sind, ich meine, 120 Stunden allgemeine Ausbildung. Die macht man hier typischerweise in Oberhaching in der Sportschule. Das ist so eine ganz allgemeine Grundlage. Die ist auch sportartübergreifend. Okay. Und danach kommt dann. Ich glaube auch 120 Stunden bei der c trainerausbildung die -spezifische ausbildung die Triathlon-spezifische Ausbildung. Also es sind drei, vier Wochenenden. Okay. Aber ganz normal, es ist so standardmäßig wie auch in allen Sportverbänden. Also es ist standardisiert.
0: Was lernt man da? Trainingsmethodik?
1: Ja, mhm. ähm, Grundlagen-Biomechanik, Grundlagen-Trainingslehre, mhm. ähm, Grundlagen-Anatomie. Alles, was man so für den, sage ich mal, als C-Trainer soll man ja Breitensportler Trainieren yeah. und was man für das Training der breiten Sportler braucht.
0: Das heißt, du hast dann den Trainingssport sport fast Fulltime gemacht, daneben noch Traineraufgaben übernommen. Welche Ergebnisse schlechten wir zum Beispiel herausnehmen in dem
1: Zeitraum? Ja, ich habe 2009 den 10. Platz zur Pflanzerote Rote gemacht, wow. Profi. Mhm. Ähm, lief, äh, 2010 lief leider nicht so gut, mhm. aber 2011 habe ich dann den sechsten Platz in Rot gemacht, was auch mein größter Erfolg bisher war.
0: Spitze. Was ich ebenfalls gesehen habe und zwar recht interessant, 2013 hast du an einem Quadratlaum teilgenommen. Ja. Was was zur Hölle ist Quadratlauf? <lacht> habe ich noch nie gehört.
1: Quadratlon ist Triathlon mit Kanu-Rennsport. Und daher ich nochmal vom kanu kam, hat sich das angeboten. Und das war quasi schon seit Jahren auf meiner To-Do-Liste gestanden. Okay. Aber ich bin halt, weil es immer im Sommer stattfindet und ich da meine großen Langdistanzen hatte, hatte ich halt für sowas nie Zeit. Ich muss aber gestehen, dass es kein reiner Quadratlon war, weil es war so schlechtes Wetter in Oberpfalz, dass wir nicht schwimmen durften. Das nee. heißt, ich habe da nur einen Triathlon gemacht. Mir steht der wahre Quadratlon also immer noch aus.
0: Womit beginnt man? Man
1: beginnt mit schwimmen, oder? Ja, schwimmen, Radfahren, Bootfahren, Laufen. Und das ganz Interessante daran ist, weil ich habe natürlich, ne, ich wollte halt mal so ein Quatträtl mitmachen und bin dann da hingefahren, habe mir ein Boot organisiert da, von meinem alten Verein, vom Donau ruder Club Neuwurg ja. habe mir da mein uraltes Trainingsboot gekauft, fast das, das ich selber gefahren bin, das habe ich jetzt daheim liegen und bin ganz stolz, eines meiner alten Boote zu haben sozusagen. Bin da hingefahren und mit natürlich so gut wie keiner Vorbereitung, weil ich wollte einfach nur mal mitmachen, Spaß haben. Mhm. Und musste dann feststellen, dass nach dem Bootfahren das Laufen mit das härteste ist, was man sich vorstellen kann. Aber ich bin natürlich Rad gefahren wie immer. Das ja. ist das Einzige, was ich, oder nicht das Einzige, aber das kann ich halt richtig gut. Mhm. Also habe ich halt alles ins Radfahren gelegt. Okay. Zumal ja vorher kein Schwimmen war und wir also schon davor gelaufen sind. Dann bin ich richtig hart Rad gefahren, habe mich in dieses Boot gesetzt, bin die Kilometer da runtergepaddelt. Wie viele? Das war verkürzt, weil wir auch nicht die normale Strecke fahren durften. Das waren dann, glaube ich, ungefähr so sechs. Man weiß es nicht genau, wir sind einfach, wir durften am Ufer ein bisschen hin und her fahren, dass wenn einer rausfällt, dass er gleich aus dem kalten Wasser kann. Okay. Aber immerhin durfte man Boot fahren, weil erst sollte man gar nicht dürfen. Also von dem her war das schon mal gut, ja. Und dann steigst du aus diesem Boot aus und stellst fest, dass sich in dieser 35 Minuten, glaube ich, war ich in dem Boot, natürlich das ganze Laktat einfach in die Beine festsetzt. Ich ja. bin aus diesem Boot ausgestiegen, ich habe gedacht, ich habe Oberschenkel, und dann muss ich da fünf Kilometer laufen. Meine Güte! <lacht> Was dazu geführt hat, dass natürlich dann die Lisa Hirschfelder, die das deutschlandweit anführt, mich auch relativ schnell überholt hatte und ähm, das war dann ein ganz nett. Wir sind ein Stück zusammengelaufen, ein bisschen geratscht. Sie war froh, dass ich nicht so Gas gegeben habe und ich konnte mal und war toll. Es <lacht> hat spaß gemacht. Klasse.
0: Habt ihr euch vorher schon gekannt, oder?
1: Nein. Okay. Aber das ist eine ganz kleine Szene mhm. und ich habe die vorher angeschrieben, weiß gar nicht mehr, warum genau, und dann hat sie gleich mal ja super, endlich mal wieder eine Frau am Start und kommst schon am Abend davor und wir treffen uns immer alle am Abend davor und kochen gemeinsam Nudeln und ganz toll. Also da ist noch richtig familiär und das ist ganz toll. Wie viele Rennen gibt es davon
0: in, in Deutschland im Jahr?
1: Ach, in Deutschland, das, da fragst du mich jetzt viel, das weiß ich gar nicht. Ich glaube so vier oder fünf, aber kurz über die Grenze, Tschechei, da ist es ganz bekannt. Okay. Es waren auch in der Oberpfalz ganz viele Tschechen da und da ist auch immer, also das war auch eine, ähm, ein World Cup, weil es gibt ja irgendwie nur vier oder fünf so World Cup Rennen. Also ich habe jetzt einen, einen Pokal daheim, da steht drauf World Cup. Klasse. Das ist schon mal super, der, <lacht> ja, der hat einen besonderen Platz bekommen. <lacht> <lacht> ja, und... Ja. Also es ist eine kleine Szene, aber sie macht Spaß. Und die Lisa Hirschfelder da macht das ganz toll in Heidelberg. Die okay. ist mit ihrem Freund, die zusammen machen ähm, Quadradlon.de. Und die sind beide in Heidelberg beheimatet, machen da äh, Trainingscamps zweimal im Jahr und haben da jetzt schon mittlerweile äh, ein Team aus 15 Mann und es läuft eigentlich so. ganz gut, ja.
0: Super. Dann ist mir ebenfalls noch aufgefallen, dass du auch 2013 bei einem 24-Stunden-Radrennen am Nürburgring teilgenommen ja. hast. Wie, wie kann man auf die Idee, ich meine, okay, du hast schon vorher gesagt, dass du Rad, Radfahren ziemlich gut kannst, aber 24 Stunden ist wieder eine andere Hausnummer.
1: Ja, wenn man halt so lange Triathlon macht, das wird, glaube ich, jeder kennen, dann forciert sich so eine To-Do-Liste heraus. <lacht> man hört von irgendeinem Rennen und denkt, oh, das hört sich aber gut an, da muss ich irgendwann mal mitmachen. Mhm. Und ja, diese Liste wurde halt länger und länger und ich hatte dadurch, dass ich es halt relativ semi-professionell eben gemacht, hatte ich keine Zeit für irgendwelche Spielereien. Ja. Das habe ich alles schön brav nach hinten verschoben. Und deswegen war 2013 das Jahr endlich mal zu sagen, juhu, mhm. jetzt mache ich mal die To-Do-Liste und da stand auch dieses 24-Stunden-Rennen drauf. Wie ich dazu kam, irgendwo mal in der Triadet gelesen, bestimmt bei ey, irgendwo, ich mal was gibt es anderes Schönes, über den Tellerrand schauen. Ja. Und da wandelte das dann auf meine To-Do-Liste. Klasse.
0: Das heißt, du bist allein gefahren oder im Team?
1: oder Alleine. Alleine. Ich bin kein so Teamradfahrer, weil da muss man ja schnell fahren. Und ich kann ziemlich lang und langsam sehr gut. Also langsam ist ja relativ, aber lang, aber nie schnell. Ich habe leider keine Grundschnelligkeit, weil die habe ich nie ausreichend trainiert zu spät angefangen und dann auch nicht forciert am, am Anfang, weil ich wollte ja hobbymäßig Ironman machen und habe vier Jahre auf Ironman trainiert und nicht auf Schnelligkeit. Also okay. die geht mir immer noch ab, aber kann natürlich mittlerweile relativ lang ein relativ hohes, konstantes Tempo fahren. Also bis zu fünf Stunden im Ironman-Rennen. Klasse. Kriege ich schon hin. Und deswegen bin ich dann immer der Alleinfahrer. Okay. Lang und langsam. Wie lang ist so eine Runde am Nürburgring? Die Runde am Nürburgring hat nur 25 Kilometer, aber auf diesen 25 Kilometer 550 Höhenmeter. okay. Das heißt, es ist äh, nicht die Kilometer, die da eine Rolle spielen, sondern die Höhenmeter.
0: Kann man sich das vorstellen? Fährt man dann nonstop 24 Stunden durch oder macht man auch mal eine Pause zum Schlafen zum Beispiel?
1: Ganz unterschiedlich. Also die, die ganz vorne mitfahren, die fahren fast nonstop durch. Schlafpausen macht kaum jemand. Also man macht schon Essenspausen ähm, Kurze. Längere Pausen machen, die ambitioniert nicht. Es gibt auch genug, die das wirklich als Fun-Event machen und die fahren zwei, drei Runden, machen zwei, drei Stunden Pause und fahren nochmal zwei, drei Runden. Also man kann das ganz unterschiedlich gestalten. Wie viele Runden hast du gefahren? Ich bin damals, ähm, ich wollte immer vier am Stück fahren, aber das hat sich dann auch relativ schnell ähm, relativiert. <lacht> 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 ja. Aber ich habe dann damals auch wieder ein bisschen ISG-Probleme, also die ziehen sich bei mir immer durch, immer wenn ich ein bisschen faul bin mit ähm, Athletik und denen ja. und dann solche Spiränzchen mache, dann muss ich halt wieder ein bisschen <lacht> leiden. Also ja. Deswegen habe ich dann nachts mal eine längere Pause gemacht, war auch mal beim Physiotherapeuten, habe da was Warmes gegessen. Es hat auch ein bisschen viel geregnet, also ich habe 14 Runden und bin drei davon trocken gefahren. Nachts war dann Rennunterbrechung, weil es war so ein Unwetter auf dem Nürburgring, dass alles überschwemmt war, dann haben sie das Rennen unterbrochen, aber das habe ich gar nicht mitbekommen, da lag ich eh schon im Bett, weil als das losging, war ich gerade kurz vor, vor dem Ring selber, also nicht in der Hölle draußen, sondern auf der Grand Prix-Strecke ja. und dann bin ich an meinen Bus gekommen, da stand meine Betreuerin und dann habe ich noch gemeint, boah, soll ich noch eine Runde fahren und dann hieß es nur, spinnst du, <lacht> aus den Reihen ins Auto. Okay. Ja, und dann war ich Gott sei Dank mal vernünftig und habe äh, auf meine Betreuerin gehört, habe mir was zum Essen geben lassen und okay. ne, habe mich in mein Bett gelegt und habe die Rennunterbrechung an sich gar nicht mitbekommen.
0: Aber ich glaube, du hast das auch ziemlich erfolgreich hinbekommen. Richtig?
1: Ja, ja, ich war ähm, fünfte, glaube ich, ne? Ja. Ah, richtig, ja. Wahnsinn. Ja, ja, war ganz gut.
0: Spitze, Rad am Ring, Quadratlon. War das so eine bewusste Pause vom Triathlon-Sport?
1: Ja, die hält auch immer noch an. Ach ja, Mei, ich habe es 13 Jahre gemacht. Ich habe im Prinzip... Alles erreicht, oder ich habe mehr erreicht, als ich mir vorgestellt hatte. Meine Bestzeit ist bei 49,01. Das ist, vor zwei, drei Jahren war es noch ganz gut. Jetzt ist jetzt ja schon wieder Schall und Rauch. Jetzt macht ja eine gute age macht eine 49. Das ist mir absolut bewusst. Daher ich schon so lange dabei bin, habe ich mir gedacht, lohnt sich das jetzt noch mal wirklich zwei, drei Jahre so viel da reinzustecken und habe für mich entschieden, nee weil ich auch wirklich schon viel erreicht habe. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Karriere. Der Job läuft sehr gut, es wurde da auch immer mehr. Ja. Und ich habe jetzt einfach die Chance genutzt zu sagen, okay, ich baue jetzt mein Triathlon-Training weiter aus, habe da ein paar Angebote über längere Betreuungen angenommen und bin im Moment sehr zufrieden und glücklich, so wie es läuft.
0: Für alle, die es interessiert, die Heike hat eine ziemlich interessante Website, die nennt sich www.personal, also Personal-Triathlon-Training.de. Schaut mal drauf, das lohnt sich wirklich. Was mir aufgefallen ist, dass du neben dem normalen Standardtraining wie Radfahren, Schwimmen zum Beispiel auch Langlauftraining anbietest.
1: Ja, ich bin seit Jahren Langlauftrainerin, weil es es natürlich jetzt hier südlich von München anbietet. Ja. Und damals gemacht habe ich es ursprünglich als Einkommensquelle im Winter. Okay. Ähm, macht mir immer super viel Spaß. Bin da ja jetzt auch immer in reidewinkel im Dezember schon fest bei sport Anna in den Trainingswochen engagiert. Das heißt, ab Dezember stehe ich immer drei Wochen auf dem Langlaufski und gebe Kurse. Und ähm, das läuft ähm, super. Mhm.
0: Das ist dann mehr für Fortgeschrittene oder für eine?
1: Das ist für alle. Okay. Also das sind reine Langlaufwochen für Anfänger bis Rennläufer. Mhm. Wir haben immer eine Rennlaufgruppe. Die Leute, die sich auf den Waserlauf oder andere ähm, Skilanglaufwettbewerbe vorbereiten, die gehen ja Ende Dezember, Januar gehen die los. Die ja. müssen also Anfang Dezember auf die Ski. In Reitem Winkel liegt normalerweise ab Ende November Schnee. Letztes Jahr zum Beispiel war es so, auch wenn im Januar, Februar dann nichts mehr lag, aber im Dezember sind wir drei Wochen auf Naturschnee Ski gefahren. Also es mhm. war super. Und das ist eine tolle Sache dort. Wäre
0: Langlauf und vielleicht auch interessant für Triathleten. So auf
1: jeden auch. Fall. Ja. Jeder, der die Chance hat, nicht allzu weit zu läupen fahren zu müssen, sollte das unbedingt regelmäßig ins Training einbauen. Es ist ein super Ganzkörpertraining, mhm. weil man ja Arme und Beine braucht. Es ist ein super Ausdauertraining. Mhm. Man kann auch im Winter zwei, drei Stunden sich bewegen, was man ja sonst eigentlich nur drin auf der Rolle kann. Und jeder weiß, also zwei, drei Stunden Rolle fahren ist jetzt nicht der Hit, da ja. ist zwei, drei Stunden Skillangehauf einfach schöner.
0: Das heißt, dein, dein Trainings- oder dein Coaching-Angebot ist recht umfassend. Hand aufs Herz, was kostet so eine Trainerstunde?
1: 85 Euro. Ja. Mit 85 Euro bin ich ganz ehrlich relativ günstig, was einfach daran liegt, dass ich jetzt im Süden von München beheimat bin. Ja. In Frankfurt selber zahlst du wesentlich mehr. Ja. Wenn du dir in München einen eigentlichen Personal Trainer nimmst oder jemand, der eine Stunde mit dir trainiert, die verlangen mitunter auch viel mehr. Okay. Daher ist aber für mich ja nur ein Teil des Einkommens ist, ist es okay. Wenn du jetzt davon aber noch die Mehrwertsteuer und alle Versicherungen abrechnest, ja. der überlegst, dass ich dann eventuell noch ein bisschen Anfahrt habe und wieder Rückfahrt, eine Vorbereitung, Nachbereitung, dann kannst du dir vorstellen, was von 85 Euro übrig bleibt. Also nur davon alleine ist es schwer zu leben. Wer also nur Personal Training macht, muss im Prinzip mehr verlangen. Von dem her ist so ein Preis immer, es hört sich hoch an. Aber ja, es ist okay. relativ, ja.
0: Dann habe ich ebenfalls noch gesehen, und zwar was auf, auf deiner Website auch schon im Prinzip die Planung für nächstes Jahr. Da ist mir aufgefallen, dass du auch in Lanzarote bist, im Rahmen des, der Pro-Training-Tours. Mhm. Ist das nicht ein Training, das der Ralf Eblie auch
1: hat? Ja, der Ralf Eblie ist ein sportlicher Leiter, genau. Der plant alle Triathlon-Camps für Pro-Training-Tours mhm. und erstellt auch die Trainingspläne. Ja. Und ähm, wir führen nur seine Trainingspläne aus. Oh, okay. Ich habe aber jahrelang unter ihm trainiert und deswegen kenne ich sein Training und kann es auch gut weitergeben.
0: Ich sag mal, basierend auf deinen gesammelten Erfahrungen als Trainerin innerhalb der letzten Jahre, hm. was, was sind so die typischen Anfängerfehler, die, die ein Triathlon-Einsteiger begehen kann oder machen kann? Worauf müssten Einsteiger achten?
1: Ich würde sagen, sich mehr Zeit lassen. Heutzutage wollen ganz viele zu schnell zu viel, ja. was dann ganz oft eben in irgendwelchen Verletzungen, Kniebeschwerden, Schienbeinbeschwerden, Achillessehnen und sowas endet. Mhm. Gerade beim Laufen. Wenn die Leute zu viel laufen, ähm, gibt es sehr schnell Probleme. Radfahren und Schwimmen ist da unproblematisch. Beim Schwimmen hat man es dann manchmal, dass die ein oder anderen mit der Schulterprobleme bekommen, ja. weil einfach zu schnell zu viel gemacht wird. Von Null auf Ironman in einem halben Jahr geht Wurde oft genug gemacht, ich würde es aber keinem empfehlen. Ich würde es einfach vernünftiger angehen und dafür langfristiger. Dann hat man auch länger was davon. Klar. Alle die, die jetzt in der hohen Altersklasse auf Hawaii gestartet sind, die haben das mit Sicherheit vernünftig gemacht. Weil wenn man zu schnell dann ein Dropout hat, wegen irgendwelchen Verletzungen, mhm. dann ist man halt nicht lang dabei. Oder ja. kann danach nicht noch irgendwas anderes Schönes weitermachen, weil das Knie halt des Rest des Lebens unter Umständen wehtut. Ja.
0: Das ist ähnlich, einen Aufbau zu wählen, wie du ihn damals gewählt hast. Das heißt, erstmal durch jedermann über Olympisch, dann Mitteldistanz und dann so nach drei, vier Jahren auf die Ironman-Distanz.
1: Ja. Okay. Ja. Der Vorteil ist, bis auf mein ISG, das ist aber einfach erblich bedingt, ich habe einen krummen Rücken, der wäre noch viel schlimmer ohne Sport, also ich kann da wirklich glücklich sein, mhm. habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe auch immer lange genug Pausen gemacht. Mit Sicherheit ist das auch ein Grund, warum ich, sage ich mal, nicht noch besser wurde, weil ich zu vernünftig trainiert habe. Aber mir tut jetzt einfach nichts weh und ich kann jetzt alle meine Ziele, die ich habe, einfach noch weiter verfolgen Und das werde ich auch mit Sicherheit noch in... Nein, mit Sicherheit nicht, aber ich gehe davon ganz fest aus, dass ich es auch noch in 20 Jahren tun kann. Und mir persönlich okay. ist das wichtiger als der kurzfristige Erfolg. Okay. Und ich würde mir das bei vielen Hobbyathleten auch wünschen.
0: Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, wenn man die Heike Priest zum Beispiel auf Facebook verfolgt, dann wird dann relativ schnell auffallen, dass ab und zu halt der Name oder beziehungsweise die Marke Hirschkuss genannt wird. <lacht> was, was, was verbirgt sich hinter Hirschkuss und ja, was ist das überhaupt?
1: Hirschkuss ist ein bayerischer Kräuterlikör okay. aus Bad Hölz, beziehungsweise aus Lengries, jetzt mit Sitz in Geisach. Also ein heimatnah bayerischer Kräuterlikör. Mhm. Und daher die Heike Bries dem Alkohol noch nie ganz abgeneigt war, was ja auch die neun Jahre Sportpause in der Jugend ähm, widerspiegeln, trinke ich natürlich gerne so gute Sachen. Und mhm. Hirschkurs ist einfach ein ganz leckerer Kräuterlikör, den ich jedem nur empfehlen kann. Wie viel Prozent hat er? 34.
0: Okay, also schon ein paar Umdrehungen? Ja, schon
1: ein paar Umdrehungen. Aber man, äh, der Herr so fein schmeckt, ähm, schmeckt man die Umdrehungen nicht.
0: Gut, aber ich meine, wer, wer Erfolg erreicht hat, muss auch das feiern können.
1: Ganz genau. Mhm. Ja. <lacht>
0: Klasse. Letzten Samstag fand die Ironman WM auf Hawaii statt. Hast du es dir angeschaut?
1: Ich habe es mir zum ersten Mal nicht live angeschaut, <lacht> weil ich am Sonntag in München am Start war. Zwar nur die 10 Kilometer, aber trotzdem. Ach, man, ja, ah, okay. genau. Es ist immer leider fällt Hawaii auf München oder München auf Hawaii. Und das ist also, wer in München irgendwie dann am Start ist. Da ist die Herr Weihnacht davor immer relativ schlecht und daher, ich ja wenn dann auch den Zieleinlauf der Frauen anschauen will, dauert es also bis mindestens ähm, vier, fünf Uhr früh. Ich nehme mal, du hast
0: es mitbekommen. Was hältst du vom Ausgang des Rennens?
1: Ich freue mich super, dass der Sebastian Kienle endlich geschafft hat. Es ist endlich mal wieder ein Athlet, der das wirklich über Jahre sich hart erarbeitet hat. Ja. Bei dem Platz zwei der Herren ist es natürlich auch schon wieder so ein Newcomer oder ein relativ unbekannter Name. Ja. Ja, das finde ich immer ein bisschen schade, weil andere Profis arbeiten halt wirklich hart dafür und den anderen fällt es zu.
0: Na ja gut, aber jeder hat die gleichen Bedingungen an dem Tag.
1: Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das muss man an dem Tag erstmal, die Leistung immer abgerufen werden. Es ist alles ähm, ja. toll, was da geleistet wird. Und das Rennen dieses Jahr war relativ hart, wie man gelesen hat. Ja. Ich weiß, was das heißt. Also das ist dann schon, also von jedem, der da ins Ziel kommt, ist eine super Leistung. Aber kribbelt dann nicht vielleicht doch ein bisschen, eben, dass du da mitmachen möchtest? Immer. Ja, egal bei welchem Wettkampf, auch wenn ich jetzt hier ich war dann in Trier und Erding beim Zuschauen, es kribbelt immer, ja. Und im Moment schwimme ich auch wieder und laufe wieder ein bisschen, einfach just for fun, ich muss mich halt bewegen. Ja, mal gucken.
0: Das heißt, wir können eventuell damit rechnen, dass die Heike Priest dann doch immer mal beim Trettern. Am Start
1: geht. Ja, ja aber hoffentlich, hoffentlich nur als Hobbyathlet. Und das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, weil noch laufe ich an meinen Zeiten von damals hinterher und da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Abstand gewinnen, dass ich dann auch wirklich Spaß haben kann und nicht unzufrieden bin mit meiner 10 Kilometer Laufzeit.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport gequatscht. Welche weiteren Hobbys hat die Heike Pries neben dem Sport, wenn überhaupt Zeit dazu hast?
1: <lacht> Viel Zeit blieb lang nicht. Ja. Ähm, jetzt ein bisschen mehr. Was ich ganz gern mache, ist Heimwerken. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ich bin Stammkunde bei der Baywa. Klasse. <lacht> ja. Ich möbel dann mein Zuhause so ein bisschen auf und habe so ein paar kleine Projekte. Dieses Jahr habe ich meine erste eigene Holzhütte gebaut, weil ich für meine Fahrräder einen Unterstand gebraucht habe. Super. Solche Projekte nehme ich mir dann vor. Selbst ist die Frau. Ja, genau. Und das andere Hobby ist Computern, also ich mache meine Homepage selber, das ist einfach ein Hobby von mir. Da sitze ich mitunter Tage dran, mit viel Freude ja. und auch sonst mache ich am Computer relativ viel.
0: Okay. Und welche ja, Träume Ziele möchtest du noch in Zukunft erreichen? Gibt es da welche?
1: Also mein Ziel ist jetzt, also ich habe noch zwei Ziele,
0: ja.
1: Paris, Presse, Paris. Paris. Mhm. 1200 Kilometer stop. das gehe ich nächstes Jahr an, 2015. Dafür habe ich jetzt ja auch ähm, dieses Jahr die Grundsteine gelegt, bin in 600er gefahren, dass ich mich nächstes Jahr früher anmelden kann, weil dort auch die Startplätze begrenzt sind und sowas. Also das ist jetzt das Ziel für nächstes Jahr. Ja. Und dann steht noch auf meiner langen To-Do-Liste der Wasserlauf, 90 Kilometer Skilanglauf-Klassik. Das ist, auch, das ist halt so ein Klassiker, den habe ich auch noch nicht. Dann habe ich noch ganz viele Skilanglaufwettbewerbe, diese ganz typischen Skimarathons hier in der Gegend. Da habe ich noch keinen einzigen, außer mhm. in der Leutasch. Ja. Den König Ludwig Lauf mal den 20er. Okay. Also da steht noch viel an. Aber ansonsten...
0: Würdest du dich vielleicht für Abenteuerrennen jetzt auch im Tretonsport zum Beispiel in Norseman oder sowas interessieren?
1: Den Norseman habe ich schon mal gemacht. Echt? Ja, also zumindest habe ich ihn angefangen, aber damals auch wieder ISG-Probleme gehabt und musste dann beim Radfahren aussteigen. Das war auch wieder so, ich hätte gar nicht an den Start gehen sollen, aber man ist ja schon mal in Norwegen, also probiert man es halt mal, ja. Nein, mir hat er nicht so gut gefallen, weil ich bin nicht so der Bergläufer ja. und ich hatte damals nicht mehr die Herausforderung, das Ding zu schaffen. Dafür sage ich, war ich jetzt einfach nicht, zu, ja, ich will nicht sagen zu gut, aber ein, also diese Distanz zu finishen war zu, in diesem Leistungsspektrum jetzt nicht die Herausforderung an sich. Okay. Und dass ich dann bei der schweren Strecke für mich selber Bestzeiten aufstelle, da hatte ich nicht die Motivation. Dann stelle ich es lieber in Rot auf, das sind, da liegt mir die Strecke besser. Aber es ist äh, grundsätzlich ein toller Wettkampf, es ist ein tolles Naturspektakel, es ist noch ziemlich rudimentär und ich kann es nur empfehlen.
0: Gut, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz riesig für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Gerne. freue mich riesig, dass du da warst, weil es war echt ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft alles alles Gute. In erster Linie, dass du gesund bleibst, dass sich das ISG nicht mehr meldet. Ja. Ja, dass du alle Ziele erreichst, die du dir vornimmst. Danke. Und äh, bin gespannt, was wir noch in Zukunft von dir hören, hören. Und für euch da draußen, schaut euch die Seite an www.personal-triathlon-training.de. Trinkt ab und zu mal einen Hirschkuss.
1: Genau. Prost. Also, danke. Danke. Ciao.
0: Ciao. Heike Pries war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Und nicht vergessen, mal die Website von Heike unter www.personal, also personal-triathlon-training.de zu besuchen. Es lohnt sich, denn Heike bietet zum Beispiel auch Gutscheine für Trainingseinheiten an. Und das ist vielleicht ein Tipp für ein Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, das Interview mit Heike hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich riesig über euer zahlreiches Feedback und viele, viele Kommentare auf meiner Website www.triathlon-podcast.de über jede Menge Daumen hoch auf Facebook oder auch neue Follower auf Twitter unter triathlonpod ganz, ganz riesig freuen. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.